0: Hallo Sarah, hallo Laura und hallo an alle True Crime Junkies da draußen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und wollten unsere heutige Folge mit einer kleinen Info für euch starten.
1: Die meisten von euch haben sie ja schon entweder über Instagram oder über Facebook mitbekommen. Und zwar sind wir jetzt ganz offiziell bei Patreon.
0: Yay! <lacht> genau, und für alle, die nicht wissen, was Patreon ist oder unseren Instagram- oder Facebook-Post verpasst haben, Patreon ist für uns eine Art Online Fanclub, aber eigentlich ist Patreon eine Plattform, um Künstler einfach auch finanziell unterstützen zu können.
1: Und dort liefern wir euch dann noch extra Content, also einmal eine ganz normale Folge zusätzlich in voller Länge und dann noch mal eine Special Folge, in der wir alle unsere Outtakes und Versprecher zusammenschneiden.
0: Ja, und ich finde alleine das ist ein Grund Patron zu werden. Ja, denn ungelogen, unsere Outtakes sind einfach so, so lustig, <lacht> ja. Und dann gibt es noch etwas für alle etwas ungeduldigen HörerInnen. Und zwar werdet ihr unsere regulären Folgen, die normalerweise ja immer sonntags rauskommen, schon samstags streamen können. Ab 12 Uhr mittags schon, ja. Außerdem haben wir uns auch noch eine kleine Überraschung für jeden. Der Mitglied wird überlegt... Und wir sind gerade auch noch dabei, an ein paar kleinen Goodies zu arbeiten. Da können wir aber noch nicht so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool.
1: Und den Link zu Patreon und zu unserer Seite natürlich werde ich euch dann in die Shownotes packen. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Aber die Seite ist www.patreon.com slash alles zusammengeschrieben.
0: Genau, also eigentlich super easy, solltet ihr auf jeden Fall hinbekommen. Und wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen, der sich entscheidet, uns da zu unterstützen. Das geht auch nur für einen Monat oder für zwei oder für drei. Ihr könnt uns so lange abonnieren, wie ihr wollt, weil es da keine langen Kündigungsfristen oder Sonstiges gibt. Also es ist nicht so, dass ihr ein Abo abschließt und dann erst in einem Jahr wieder da rauskommt. Ja. Und wir haben mittlerweile auch schon stolze 19 Mitglieder.
1: Ja.
0: Was uns richtig, richtig freut. Also wir haben echt Angst gehabt, dass ihr das vielleicht nicht so gut aufnehmt, aber die meisten haben das wirklich toll aufgenommen und wir freuen uns so extrem, dass ihr da so viel Verständnis habt.
1: Und dass da schon so viele Leute mit dabei sind in den wenigen Tagen. Echt
0: Wahnsinn. Genau, deswegen jetzt an dieser Stelle nochmal ganz speziell für jeden einzelnen Patron. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und ja, ihr seid wirklich klasse. Ja. Und alle anderen HörerInnen natürlich auch. Ja, also absolut. so ist es überhaupt nicht. <lacht> wir sind wirklich über jeden Einzelnen extrem dankbar. Und wir haben an dieser Stelle wieder die Ehre, zu verkünden, dass die heutige Folge auch wieder von der Telekom gesponsert wird. Unser erster richtiger Kooperationspartner. Richtig cool. Ja, mega cool. Und deswegen würden wir im Folgenden einfach nochmal den Clip von Magenta TV mit einbauen. Und wir würden uns freuen, wenn das vielleicht sogar für den einen oder anderen ganz interessant wäre.
1: Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform.
0: So, und das war es auch schon. Wir hoffen, wie gesagt, dass das für den einen oder anderen vielleicht ganz spannend war. Und dann
1: fangen wir an mit dem zweiten Teil vom Diatlo pass
0: Genau, also falls ihr den ersten Teil dazu noch nicht gehört habt, würden wir euch empfehlen, vielleicht erstmal den ersten Teil zu hören und dann wieder zu dieser Folge zurückzukommen.
1: Weil sonst ergibt das, was ich gleich erzähle, für euch relativ wenig Sinn.
0: Obwohl man ja dazu sagen muss, dass alles rund um den Diadlo-Pass nicht wirklich viel Sinn ergibt. Allerdings. Aber ich bin gespannt auf die Theorien. Die ein oder andere ist mir auch schon bekannt, aber ich bin gespannt, was du mir noch erzählen kannst.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr darauf, aber ich kann euch eins sagen, es wird auf jeden Fall sehr mysteriös und mhm. es werden noch einige offene Fragen dazukommen.
0: Ja, allerdings. Also,
1: dann geht's los. Wir haben die letzte Folge ja mit dem Fund der letzten vier Leichen beendet und noch darüber gesprochen, dass einige ihrer Kleidungsstücke eine radioaktive Strahlung aufwiesen. An der Stelle schon einmal zur Info, drei Tage nachdem das radiologische Gutachten zur Akte hinzugefügt wurde, wurde der Fall geschlossen. Wörtlich wird als Grund für den Tod der Wanderer eine zwingende Naturgewalt aufgeführt. An der Infotafel der UPI werden Plakate aufgehängt, um über die Begräbnisse der Verstorbenen zu informieren. Doch diese werden immer und immer wieder abgerissen. So möchte man verhindern, dass viele Menschen zur Beisetzung erscheinen. Doch dieser Plan geht nicht auf. Es
0: erscheinen tausende Menschen. Ich frage mich aber auch, warum werden sie aufgehängt und von wem werden sie dann wieder abgehängt, dass niemand dahin kommt?
1: Also wurde teilweise von der Uni dann selbst wieder abgehängt. Mhm. Und ich komme jetzt auch gleich dazu, warum. Mhm. Die Begräbnisse der neuen Wanderer werden aufgeteilt. Man möchte sie relativ klein halten und nicht für zu viel Aufmerksamkeit sorgen. Den Eltern der Verstorbenen wird von der KPDSU zunächst sogar nahegelegt, das Begräbnis einfach in Iftel durchzuführen, in aller Stille. Ihnen wird mit organisatorischen Maßnahmen gedroht, sollten sie dem nicht zustimmen. Oh mein Gott. Wie unangebracht. Ja. Aber warum sie das machen, lässt sich relativ einfach erklären. Während des Kalten Krieges wollte die Sowjetunion wirklich alles abstehen, was in irgendeiner Weise einen negativen Fokus auf sie lenken könnte. Sie waren einfach der Meinung, dass der Fall am ein schlechtes Bild auf sie werfen könnte. Als die Partei jedoch merkt, dass die Drohungen nichts nützen, geben sie nach. Am 9. März findet dann also das erste Begräbnis statt. An diesem Tag werden Juri Doroschenko, Igor Jatlov, Sinaida Kolmogowa und Juri Krivonischenko beigesetzt. Bis auf letzteren finden sie alle auf dem Michailowskoje-Friedhof ihre letzte Ruhe. Juri wird auf dem Iwanowskoje-Friedhof beerdigt. Nur einen Tag später, am 10. März, wird dann auch Rustem Slobodin auf dem Michailowskoje-Friedhof beigesetzt. Die Beisetzung der übrigen Wanderer findet im Mai statt. Solotarow wird auf dem Iwanowskoje-Friedhof neben Juri Doroschenko beerdigt. Die anderen drei ebenfalls auf dem Michailowskoje-Friedhof. In der heutigen Folge werde ich hauptsächlich auf die verschiedenen Theorien eingehen, denn da gibt es ziemlich viele und es sind alle möglichen Erklärungen vertreten. Mhm. Dazu gehören natürliche, paranormale und kriminelle Theorien. Was unter anderem dafür sorgt, dass es bis heute die wildesten Theorien zu dem Fall gibt, sind die Fehler in der Beweisaufnahme. Wir hatten ja beispielsweise in der letzten Folge schon kurz den Abbau des Zeltes angesprochen, mhm. der eben nicht richtig dokumentiert wurde. Noch dazu kommt, dass einfach zu wenig fotografiert wurde. Unter anderem wurden zu wenig Fotos der Leichen und der Spuren im Schnee gemacht. Und dazu muss man sagen, dass bei einem Leichenfund vorgeschrieben ist, wie viele Fotos gemacht werden müssen mhm. und aus welcher Perspektive. Und es gibt ja Fotos von den Verstorbenen. Die findet man auch richtig leicht im Internet. Und die waren auch in dem Buch abgebildet, was ich gelesen habe. Aber es waren einfach zu wenige Fotos. Ja. Auch der Umgang mit den gefundenen Beweisstücken ließ zu wünschen übrig. Einige von ihnen verschwanden ohne ersichtlichen Grund komplett und tauchten nie wieder auf.
0: Ernsthaft? Ja. Okay.
1: Doch bevor wir mit der ersten Theorie anfangen, gibt es noch ein paar Fakten, die ihr unbedingt wissen solltet. Ich habe in der letzten Folge, falls ihr euch erinnern könnt, darüber gesprochen, dass das Zelt schon einige Schnitte aufwies, als man es fand. Und genau diese Schnitte sind in dem Fall ganz besonders wichtig. Das Zelt wird wie die anderen Fundstücke zuvor in Iftel untersucht. Dort wird es an einem Seil aufgehängt und eine Schneiderin wirft einen Blick auf die vorhandenen Schnitte. Sie muss sich das Zelt nicht lange anschauen, um festzustellen, dass das Zelt von innen aufgeschnitten wurde. Das überrascht die Ermittler. Bisher sind sie davon ausgegangen, dass jemand von außen das Zelt zerschnitten hat und die Gruppe so zur Flucht gezwungen hat. Jetzt wissen sie, die Wanderer haben das Zelt selbst aufgeschnitten. Aber warum? Es wird nun ein komplettes Gutachten über das Zelt erstellt. Dort ist unter anderem vermerkt, dass die Zeltwand rechts vom Eingang drei große Schnitte von 89, 31 und 42 cm aufwies. An dieser Stelle waren große Stofffetzen herausgerissen. Nahe der Rückwand gibt es ebenfalls einen Schnitt und auch auf der Innenseite der Plane werden oberflächliche Beschädigungen festgestellt. Das spricht dafür, dass die Person, welche das Zelt zerschnitt, mehrere Male mit dem Messer darauf eingeschnitten haben muss und es nicht auf Anhieb funktioniert hat. Und das einfach, weil das Material des Zeltes sehr stabil war. Doch dieses Gutachten ist nicht wirklich genau. Das Zelt hatte noch viel mehr Schnitte, die in keinster Weise erwähnt werden. Noch dazu nimmt die Expertin, die das Gutachten verfasst, kein Lineal zur Hand, um die Größe der Schnitte tatsächlich auszumessen. Sie macht das eher nach Augenmaß. Und wer weiß, vielleicht hätte man durch eine genaue Angabe der Schnitte noch mehr Schlüsse ziehen können. Wahrscheinlich. ja. Wer macht denn sowas nach Augenmaß? Und es wird auch bemängelt, dass sie das Zelt eben nur an dieser Schnur aufgehängt haben mhm. und es nicht richtig aufgebaut haben, um es zu untersuchen.
0: Ja, wäre wahrscheinlich schon der korrekte ja. Weg gewesen, mhm. das richtig aufzubauen, so wie es eben auch dort stand. Ja, genau. Hm. Ja, aber das Ganze wurde halt auch einfach relativ schnell als Unglück ja. abgestempelt und deswegen wurde das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so intensiv untersucht. Ja, wahrscheinlich, weil sie eh davon ausgegangen
1: sind, dass halt irgendeine Naturgewalt dafür mhm, verantwortlich ist. Genau. Und dann braucht man diese Infos ja vielleicht ja, nicht genau. unbedingt. Ja, genau. Insgesamt gibt es sieben kurze und sechs lange Schnitte, was eigentlich dagegen spricht, dass man dadurch hastig das Zelt verlassen wollte. Mhm. Zudem kommt, dass einige Schnitte ja direkt neben dem Eingang vorgenommen wurden, also die Person, die die Schnitte verursacht hat, sage ich mal, Wäre schneller draußen gewesen, wenn sie einfach den
0: Zelteingang genutzt hätte. Ja, das stimmt. Aber für was könnten diese Schnitte denn sonst gemacht worden sein? Da kommen wir jetzt gleich drauf mhm. zu sprechen. Die Zeltwand ist ziemlich robust
1: und daher dauert es, wie ich ja bereits erwähnt habe, auch sehr lange, diese aufzuschneiden. Wozu also dieser Aufwand? In den Akten werden die großen Schnitte mit dem Verlassen des Zeltes erklärt. Die kleinen werden auch hier eher unter den Teppich gekehrt. Doch Vermutungen gibt es bezüglich der kleinen Schnitte dennoch. Vielleicht wollten die Wanderer schnell die Möglichkeit haben, einen Blick auf die Umgebung zu werfen und haben die Schnitte deshalb verursacht. Denn durch die Lage der Schnitte hätte man eine optimale
0: Übersicht über das Gebiet unterhalb des Zeltes gehabt. Aber auch hier eigentlich die Frage, da muss ja irgendwie eine Ausnahmesituation eingetreten sein, um wirklich sein Zelt zu zerschneiden. Also normalerweise würde man ja einfach den Ausgang nutzen und würde da rausschauen.
1: Ja, sie gehen auch davon aus, dass irgendetwas eine ganz große Angst
0: bei ihnen ausgelöst mhm. hat dass sie deswegen dann eben die Schnitte in das Zelt gemacht haben ja. und sich nicht getraut haben, durch den richtigen Eingang bzw. Ja. Ausgang rauszuschauen. Genau, unter anderem. Hm. Die Schnitte könnten aber auch
1: der Luftzufuhr oder der Kontrolle der Schneeschicht auf dem Zelt gedient haben. Nur einer der wirklich vielen Schnitte am Zelt stammt nicht von der Gruppe selbst. Dieser entstand, als die Männer des Suchtrupps sich mit dem Eispickel Zugang ins Zeltinnere verschafft haben.
0: Na, immerhin wurde das dokumentiert. Ja.
1: Und jetzt kommen wir auch auf den beschädigten Skistock zurück, den ich ebenfalls schon in der ersten Folge angesprochen habe. Nur kurz zur Erinnerung, dieser ist mit einem Messer beschädigt worden und man konnte sich das absolut nicht erklären. Mhm. Mittlerweile geht man davon aus, dass das Zelt zu diesem Zeitpunkt stark durchhing und die Gruppe den Stock verwenden wollte, um das zumindest ein bisschen zu beheben.
0: Mhm. Ja, plausibel. Ja.
1: Und jetzt spanne ich euch nicht weiter auf die Foltern, wir beginnen mit der ersten Theorie. Ja. Let's go. Ja starten wir mit der Lawinentheorie. Der Forscher Bojano hat über diese Theorie ein ganzes Buch geschrieben. Laut seiner Theorie wurde durch das unachtsame Verhalten der Gruppe eine Lawine ausgelöst. Doch man geht hier nicht von einer klassischen Lawine aus, die einen Berg runterrollt, sondern eher von einer Schneeplatte, welche sich fortbewegt. Diese Platte habe den hinteren Teil des Zeltes erwischt. Bojano sagt außerdem, dass das auch die Verletzungen der Wanderer erklären könnte – wenn man bei der Platte von einer 50 cm dicken Platte aus hartem, gepresstem Schnee ausgeht. Diese könnte durchaus für einige Verletzungen verantwortlich sein. In diesem Fall hätten die Schnitte also tatsächlich der Luftzufuhr und dem Ausgang aus dem Zelt gedient. Durch die Lawine seien einige der Wanderer im Zelt verletzt worden. Diejenigen, die unverletzt geblieben sind, hätten die anderen aus dem Zelt geholt und sie zur Schlucht gebracht. Von dort aus seien Igor, Sinaida und Sobodin zurück zum Zelt gegangen, beziehungsweise hatten es zumindest versucht. Auf dem Weg zurück zum Zelt seien sie am Hang aufgrund der Kälte gestorben. Juri Doroschenko und Yuri Krivonischenko seien bei dem Versuch, das Feuer in Gang zu halten, ebenfalls erfroren. Doch es gibt viel, was gegen diese Theorie spricht. Zum einen wurden keine Lawinenspuren und auch kein Schneebrett am Hang gesehen. Dazu kommt, dass das Zelt unter einer solchen Masse an Schnee vollständig eingestützt wäre und die Wanderer keine Schnitte mehr hätten machen können, zumindest nicht an der Seite, an der die meisten Schnitte gefunden wurden, nämlich rechts. Zudem kann durch die Lawine nicht die Verletzungen der Wanderer erklärt werden, die in der Schlucht gefunden wurden. Die Brüche, besonders die der Rippen, waren sehr selektiv. Wenn sie von einer Lawine verletzt worden, hätten sie sich auch die Arme und Hände brechen müssen. Es ergibt keinen Sinn, dass durch die Lawine nur die Rippen brechen. Im Zelt selbst hatte man ja viele Gegenstände der Wanderer gefunden, unter anderem einen selbstgebauten Ofen. Und bis auf den Skistock war alles noch intakt. Was, finde ich, auch ganz klar gegen die Theorie der Lawine spricht. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Weil sie soll einigen der Wanderern die Rippen gebrochen haben, aber keine Gegenstände dabei zerstört haben.
0: Ja, und dann halt auch, wie du schon sagst, nur die Rippen. Ja. Also nur so selektiv, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ja, nicht.
1: Auch die Flucht der Wanderer ergibt den Hinblick auf die Lawinentheorie wenig Sinn. Alle Neuen kannten sich sehr gut aus und hätten mit Sicherheit gewusst, dass nach einer ersten Lawine oft noch eine zweite hinterherkommen kann. In solchen Fällen ergibt es keinen Sinn, nach unten zu fliehen, sondern man würde sich eher seitlich wegbewegen. Und an dieser Stelle gehen wir jetzt auch auf die neueste Lawinentheorie ein. Erstmal danke an euch, ihr habt mir echt richtig viele Links dazu zugeschickt. Habe ich mir auch alle angeschaut. Und genau diese Theorie macht seit ein paar Tagen überall Schlagzeilen. Mhm. Zwei Wissenschaftler sind der Meinung, die Lawinentheorie durchaus beweisen zu können. Hierbei handelt es sich um den gebürtigen Russen Alexander Putrin und den Franzosen Joanne Gom. Joanne ist von der ETH Lausanne und zudem Gastwissenschaftler am WSL Lawinenforschungsinstitut SLF, kennt sich mit der Materie also bestens aus. Joanne kam mehr durch Zufall überhaupt zu dem Diadlo-Fall. Eine Journalistin der New York Times recherchierte zur Lawinentheorie und fragte den Wissenschaftler, ob er das für realistisch hält. Sein Interesse war sofort geweckt, was ich absolut nachvollziehen kann. Die beiden Männer schauen sich die Dokumente an und beginnen mit ihren Analysen. Sie gehen davon aus, dass eine Lawine ungefähr 9,5 bis 13,5 Stunden nach Aufbau des Lagers ausgelöst worden sein könnte. Das müsste dann nach Mitternacht am 1. Februar gewesen sein. Offene Fragen wie zum Beispiel, wie kann eine Lawine an einem solch flachen Hang entstehen, wenn es die Nacht vorher nicht einmal geschneit hatte, wollen sie beantworten können. Kurz schon einmal zusammengefasst gehen die beiden Wissenschaftler ebenfalls von einer Lawinenplatte aus. Und wie es zu dieser Platte gekommen sein soll, erzähle ich euch jetzt. Die beiden Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Entstehung der Lawine von vier Faktoren abhängig war. Erstens die Position des Zeltes am Hang. Zweitens ein Schnitt am Hang, den die Gruppe vornahm, um das Zelt richtig aufstellen zu können. Drittens eine vergrabene, schwache Schneeschicht, die sich parallel zum steileren Hang befand und für eine ausdünnende Schneeplatte sorgte. Und viertens starke katabatische Winde, die aufgrund der lokalen Topografie zu einer fortschreitenden Schneeanhäufung führten. Und katabatische Winde sind kalte, ablandige Fallwinde. Das heißt, es gab also bereits eine Platte, die durch den Schnee, der auf sie geweht wurde, belastet wurde. Und ich habe mir den ganzen Artikel durchgelesen und mir auch den skizzierten Mechanismus angeschaut. Also ich werde euch jetzt einfach mal in meinen Worten beschreiben, was die Wissenschaftler da herausgefunden haben. Diese Platte, welche die Wissenschaftler beschreiben, war auf der einen Seite um einiges dünner als auf der anderen. Durch den Schnee, der auf diese Platte geweht wurde, kam es quasi zu einem Gleichgewichtsverlust der Platte. Durch den Schnitt, den die Gruppe am Hang vorgenommen hatte, kippte die Platte wie nach vorne, wurde freigesetzt und rutschte auf das Zelt der diatlo gruppe In ihrem Artikel, welcher in dem Fachmagazin veröffentlicht wurde, sind auch ganz genau die Berechnungen der Wissenschaftler nachzuvollziehen. Sie haben jede einzelne Formel aufgeführt, mit der sie dieses Modell errechnet haben. Bei der Simulation erreichte die Platte beim Aufprall eine Geschwindigkeit von 2 Meter die Sekunde. Dadurch könnten durchaus schwere Brustverletzungen und Kopfverletzungen entstehen. Sie sagen selbst, dass das keine typischen Verletzungen für die Opfer von Lawinen sind, einfach weil in der Regel keine Stöße gegen steife Hindernisse auftreten, was im Fall einer Platte jedoch ganz anders aussieht. Die Verletzten seien in diesem Fall zwischen der Platte und dem Zeltboden gelegen. Sie schließen den Artikel damit, dass sie jedoch keine anderen kontroversen Elemente im Zusammenhang mit den Untersuchungen erklären, wie zum Beispiel die Spuren der Radioaktivität oder das Verhalten der Opfer nach Verlassen des Zeltes. Und ich muss schon sagen, dass das für mich relativ schlüssig klingt, aber dennoch viele, viele Fragen unbeantwortet lässt. In anderen natürlichen Theorien wird folgendes als mögliche Ursache des Unglücks genannt. Infraschall, Wintergewitter und Kugelblitze. Doch auch diese Theorien gelten als nicht sonderlich glaubwürdig, da diese auch in keinster Weise die Verletzungen der Wanderer erklären können. Nehmen wir den Kugelblitz als Beispiel. Es fängt eigentlich schon damit an, dass diese unglaublich selten sind und nur einer von einer Million Menschen überhaupt je einen gesehen hat. Kugelblitze sehen tatsächlich aus wie glühende Lichtbälle, verschwinden allerdings schon nach zehn Sekunden wieder. Meist lautlos, nur in wenigen Fällen mit einem Knall. Sie treten in der Regel nach Blitzeinschlägen auf. Und warum die Theorie des Kugelblitzes aufkam, lässt sich aus der nachfolgenden Theorie ableiten. Eine eher paranormale Theorie, nämlich die UFO-Theorie. Ja, ja.
0: Die darf nirgends, nirgends fehlen. Mm -mm. Immer wenn man sich irgendetwas nicht erklären kann. Es waren die Aliens. Ja. Ganz klar. Mhm. Grüne
1: Marsmännchen. Ja. Hm. Mitglieder der Suchmannschaft gaben an, am 31.03. eine leuchtende Kugel am Himmel gesehen zu haben, die sich nach Norden bewegte. Sie hatten sie so lange beobachtet, bis sie hinter einem Berghang verschwand. Das Spektakel dauerte ganze 20 Minuten. Nach ihrer Sichtung sind sie der festen Überzeugung, dass der Dierdlow-Fall etwas mit dieser fliegenden Kugel zu tun haben muss. Schon vor dem Tod der neuen Wanderer wurden solche Feuerbälle in dieser Gegend am Himmel beobachtet. Und das bringt eine Wende in den Fall, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte man unter anderem die Mansen im Verdacht gehabt. Sie hätten die Wanderer getötet, weil sie ihr Zelt in deren Gebiet aufgeschlagen hätten. Ein Mann hat am 17. Februar etwas Ähnliches am Himmel beobachtet. Er erzählt Folgendes. Am 17. Februar 1959, um 6.40 Uhr morgens, als ich meine Dienstpflichten ausübte, erschien eine grellweiße Kugel in südlicher Richtung, die in regelmäßigen Abständen von dichtem Nebel verhüllt wurde. Innerhalb dieser Wolke befand sich ein hell, leuchtender Punkt von der Größe eines Sterns. Die Kugel bewegte sich in Richtung Norden und war acht bis zehn Minuten lang zu sehen. Eine Wandergruppe, die am 17. Februar ebenfalls im Uralgebirge unterwegs war, sagte unabhängig davon genau das Gleiche aus. Was aber für uns vermutlich am interessantesten ist, ist die Beobachtung, welche am 1. Februar 1959 gemacht wurde. Denn die neun Wanderer der djatlo gruppe starben in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar. Auch an diesem Abend sahen Wanderer ein starkes Leuchten aus dem Gebiet des Otorten, kurz gefolgt von einem lauten Dröhnen. Doch wenn wir uns mal von den UFOs abwenden, können diese Sichtungen womöglich anderweitig erklärt werden. Und zwar könnte es sich bei den sogenannten Feuerbällen um Leuchtbomben gehandelt haben. Leuchtbomben werden zu dieser Zeit zur Markierung eines Ziels verwendet und enthalten, wie der Name das schon erklärt, einen Leuchtsatz, durch welchen eine Art Lichtkorridor entsteht. Und das würde sehr gut zu den Sichtungen passen. Denn zum einen passt die Leuchtdauer. Diese beträgt bei Leuchtbomben bis zu 1000 Sekunden und auch die Höhe passt. Der Gleitflug ist ziemlich gleichmäßig, ungefähr 5 bis 8 Meter die Sekunde. Was es so aussehen lässt, als bewege sich ein Objekt langsam am Himmel. Außer der UFO-Theorie gibt es aber noch andere paranormale Theorien. Der Ort, an dem die Wanderer starben, sei verflucht und sie hätten durch diesen Fluch den Verstand verloren, seien Wild umhergeirrt und dann erfroren.
0: Verflucht von
1: wem? Also bei den Mansen gilt dieser Berg ja auch als Todesberg. Mhm. Also das bezieht sich so darauf. Okay. Außerdem gibt es noch eine Yeti-Theorie, die ich sehr spannend finde. Die Gruppe sei von einem Yeti angegriffen und verletzt worden.
0: Mhm. Und Okay.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube auch, dass die Theorie so in den Raum geworfen wurde, ja. weil sie ja in dieser selbstgeschriebenen Zeitung von der Gruppe so erwähnt wurde aus Spaß. Ich weiß mhm. nicht, ob deswegen mhm. Leute dachten, die hätten wirklich einen Yeti gesehen.
0: Ja, das könnte sein. Aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es gibt einfach in diesem Fall keine Theorie, die es nicht gibt. Ja, das stimmt wohl. Also Aliens, Yetis, ich weiß nicht, irgendwas Flüche. wird es wahrscheinlich noch geben. Mhm. Ja. Der Journalist
1: Kisilo ist der Meinung, die Gruppe sei durch geheime Experimente des KGB gestorben. Und da wir heute noch häufiger über das KGB sprechen werden, erkläre ich ganz kurz, was das eigentlich ist. Beim KGB handelt es sich um den sowjetischen Innen- und Auslandsgeheimdienst, welcher am 13. März 1954 gegründet wurde. Auf Deutsch übersetzt steht KGB für Komitee für Staatssicherheit. Aber jetzt zurück zur Theorie. Dabei ging es um die Entwicklung einer Superwaffe. An dieser Stelle würde ich den Journalisten einfach mal zitieren, um euch ein genaueres Bild der Theorie zu vermitteln. Die Art der Verletzungen erlaubt die Annahme, dass Menschenversuche durchgeführt wurden. Mord durch eine Strahlung unbekannter Herkunft. Zwei Personen wurden durch die Einwirkung auf den Brustkorb getötet und zwei weitere durch eine Einwirkung auf den Schädel. Basierend auf modernen Menschen- und Tierversuchen, die bereits in die Tausende gehen, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass in der UDSSR Ende der 50er-Jahre Experimente an Menschen zur Zerstörung der inneren Organe und des Knochengerüsts durch eine unbekannte Energie durchgeführt wurden, die von bestimmten Apparaten auf Feuerbälle ausgestrahlt wurden. Lydias Zunge konnte zu Versuchszwecken auf der Astralebene entfernt worden sein, woraufhin sie auf der physikalischen Ebene von selbst aufgrund des Verlustes der Astralbasis verschwand. Es fand ein Astralmord statt, der nicht nur der breiten Masse, sondern auch vielen Medizinern kaum bekannt ist. Das ist natürlich ein brutaler Mord. Und astral ist übrigens alles, was über die physische Welt hinausgeht. Kommen wir jetzt zu den kriminellen Theorien. Eine Theorie besagt, dass die Wanderer mit entlaufenen Kriminellen verwechselt wurden und daraufhin durch die Hand einer Spezialeinheit des Innenministeriums starben. Als diese feststellten, dass es sich bei den Wanderern eben nicht um jene Kriminelle handelte, musste natürlich etwas unternommen werden. Somit wurde eine ganze Deckungsoperation gegründet. Die Leichen seien mit einem Helikopter vom Pass entfernt und später dort wieder drapiert worden. Laut dieser Theorie wurde mit den Beweisen also nicht nachlässig umgegangen, sondern das diente der Vertuschung der eigentlichen Tat. Außerdem sollen die Wanderer erst nach dem Aufstieg auf den Otortenberg am 2. Februar verstorben sein. Dass sie am Hang des Golas Gerl starben, sei ebenfalls inszeniert. Doch für diese Theorie gibt es keinerlei Beweise. Selbst wenn wir diese Theorie in Betracht ziehen, bei entlaufenden Häftlingen legte man es nie auf einen Nahkampf an, sondern richtete schnell die Waffen auf sie, wenn sie nicht das taten, was von ihnen verlangt wurde. Das wiederum passt also nicht zu den Verletzungen unserer Gruppe. Noch dazu kommt, dass solche Suchaktionen nicht in der Dunkelheit stattfanden. Lassen wir auch das alles mal außer Acht und gehen davon aus, dass ein hoher sowjetischer Parteileiter tatsächlich mitverantwortlich für den Tod der Wanderer war. Dann hätte man dafür gesorgt, dass es erst gar nicht zu solchen Spekulationen kommt. Beispielsweise hätte man die Leichen in verlöteten Särgen nach Hause gebracht und den Hinterbliebenen erklärt, dass die Wanderer durch den Angriff eines Tieres gestorben sind. Niemals hätte man zugelassen, dass so viel um diesen Vorfall aufgewühlt und spekuliert wird, allein schon weil man alle negativen Schlagzeilen ja vermeiden wollte. Die Macht der Sowjetunion war totalitär. Niemand hätte das hinterfragt oder sich zumindest nicht getraut, seine Zweifel laut zu äußern. Denn eine totalitäre Herrschaft möchte seine Bürger komplett unterwerfen und versucht wirklich alle Bereiche des Lebens, sei es Beruf, Familie, Erziehung oder Freizeit zu kontrollieren. Ein solches System lässt keine andere Meinung zu als die eigene. Eine etwas ähnliche Theorie ist die Raketentheorie. Laut dieser Theorie ist die Gruppe zufällig in ein Gebiet geraten, in der das Innenministerium geheime Tests durchführte. Es könnte sich hierbei um Atomtests, Bombentests oder eben Raketentests gehandelt haben. 200 Kilometer vom Diatlopass entfernt gab es auch tatsächlich ein Gelände, auf dem einst Atomtests stattgefunden hatten. Ganz abwegig klingt diese Theorie auf den ersten Blick also nicht. Doch auch hier spricht ein Argument ganz klar dagegen. Zwischen dem 3. November 1958 und dem 1. September 1961 bestand zwischen den USA und der Sowjetunion ein sogenanntes Moratorium. Also eine vorübergehende Einstellung der Atomtests. Die Einhaltung des Moratoriums wurde von beiden Seiten ganz strikt kontrolliert und hätte niemals einfach vertuscht werden können. Wäre es im Februar 1959 zu einem solchen Test gekommen, hätte zudem die komplette Kleidung aller Wanderer mit radioaktiven Strahlungen verseucht gewesen sein müssen. Und das war, wie wir wissen, nicht der Fall. Kommen wir nun zu den Raketentests. Am 1. Februar sei über dem Gebiet, in dem sich die diatlo gruppe aufgehalten hatte, eine ballistische Rakete, also eine militärische Rakete, abgeworfen worden. Die Wanderer seien durch die toxischen Komponenten des Treibstoffs vergiftet worden. Durch diese Vergiftung seien sie erblindet und mussten sich aus diesem Grund aus dem Zelt schneiden und nahmen nicht den Eingang. Anschließend habe man die Rakete einfach weggeschafft. Bleibt hier auch die Frage offen, wer denn diese Rakete weggeschafft haben soll, zumal ich nicht glaube, dass das so locker easy funktioniert.
0: Ja, das hört sich an, als wäre das ein ganz, ganz kleines Ding, ja. irgendwie mal eine Rakete von irgendeinem riesigen Hang runterzuschaffen, ja. aber... Das macht man ja auch nicht von heute auf morgen. Nee, eben. Ohne dass es irgendjemand auch mitbekommt. Ja. Das ist der Punkt. Im Bezirk Plasek begann im Januar 1957
1: der Bau eines Kosmodroms, also einen Raketenstartplatz. Doch bis zum 1. Februar gab es dort keinen Raketenstart. Das bedeutet, dass eine Rakete von Baikonur oder vom Kaipus tja hätte gestartet werden müssen. Beides sind ebenfalls Raketenstartplätze. Von Baikonur aus gab es nie Abschüsse in Richtung Norden, einfach weil die Gefahr zu groß war, die größeren Städte zu treffen. kapusin Char war 1959 auf die Entwicklung operativ-taktischer Raketen spezialisiert, also auch das ist auszuschließen. Laut einer anderen Theorie sei die diatlo gruppe durch entflohene Häftlinge aus der Strafanstalt Iftl angegriffen worden. Aber hätten die entflohenen Häftlinge nicht zumindest das ganze Geld mitgenommen, was die Gruppe bei sich trug? Insgesamt waren das immerhin 2000 Rubel, was wirklich viel Geld war. Im Vergleich, eine Krankenschwester verdiente zu dieser Zeit 450 Rubel im Monat. Dann gibt es noch eine Theorie, die zeigt, dass es in diesem Fall wirklich keine Theorie gibt, die es nicht gibt. Diese besagt, die diatlo gruppe sei durch den Absturz einer Hängegondel eines amerikanischen Ballons verstorben bzw. verletzt worden.
0: Mhm. Mhm.
1: Die Theorie entstand, weil es durchaus vorkam, dass die USA Spionageballons in Richtung der Sowjetunion losschickte. Die Gondel sei auf dem Zelt gelandet und habe dabei Lydia, Zolotarov und Thibaut Prignol schwer verletzt. Auch hier seien sie aus dem Zelt geflohen, haben die drei zur Schlucht gebracht und sind
0: dann erfroren. Aber auch hier stellt sich ja wieder die Frage, wo sind dann diese Reste des Ballons hingekommen? Eben, weil davon wurde nichts gefunden mhm. und der
1: steigt ja dann auch nicht wieder einfach auf.
0: Nö, wenn er einmal abgestürzt ist, dann ist er ja wahrscheinlich auch nicht mehr fahrtüchtig, genau. sage ich mal.
1: Und das heißt, auch hier müsste jemand die Gondel vor dem Eintreffen der Suchtrupps weggeschafft haben. Mhm. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Wanderer wirklich durch diesen Ballon gestorben sind, das wäre für die Sowjetunion ein gefundenes Fressen gewesen. Denn so hätten sie die USA in der Öffentlichkeit schlecht machen können. Sie hätten das also ganz sicher nicht vertuschen wollen. In Vorbereitung auf den Fall habe ich das Buch »Die Toten vom Djatlopas vom von Alexei Rakitin gelesen und der Autor stellt eine ganz eigene Theorie auf. Er geht davon aus, dass die Gruppe von einer oder mehreren Personen angegriffen wurde. Er erwähnt unter anderem, dass der Notizblock von Kolewatov nie aufgetaucht ist, was dafür spricht, dass die Wanderer durchsucht wurden. Juri Judin hatte ausgesagt, dass er diesen Block immer bei sich hatte. Zudem ist er der Meinung, dass die Gruppe nie freiwillig ohne irgendwelche Schuhe aus dem Zelt gegangen wäre. Ihnen wäre mit Sicherheit bewusst gewesen, dass sie bei minus 30 Grad Außentemperatur
0: Gefahr laufen zu erfrieren. Eben. Es waren ja auch erfahrene Wanderer. Ja. Und keine Anfänger. Und sie haben auch, wenn sie sich im Zelt aufgehalten haben,
1: entweder Pantoffeln oder Filzstiefel getragen.
0: Ja, siehst du mal.
1: Somit geht er davon aus, dass auch das Chaos der Schuhe im Zelt nicht von der Gruppe selbst stammt. Weiter geht der Autor davon aus, dass die Mörder mit Schusswaffen ausgestattet gewesen sind und die Gruppe so eingeschüchtert wurde. Offensichtlich wurden sie jedoch nicht mit den Waffen getötet, einfach um es nach einem natürlichen Unfall aussehen zu lassen. Weiter schreibt er in seinem Buch, dass die Täter Schneeschuhe getragen haben könnten, denn diese hinterlassen kaum Spuren. Bevor die Täter Sobodin und Sinada im Schicksal überließen, wurden sie gewalttätig. Sie schlugen Sobodin zusammen, was seine Verletzungen erklären würde. Dass die Wanderer teilweise so leicht bekleidet waren, erklärt er damit, dass die Täter sie dazu gebracht haben, die Kleidung abzulegen, um die Sicherheit zu haben, dass sie erfrieren würden. Die Schnitte im Zelt wurden seiner Meinung nach von den Tätern durchgeführt, um zu überwachen, dass auch wirklich niemand der dertlo gruppe zum Zelt zurückkehren würde und sie, falls es doch dazu kommen sollte, vorbereitet sein würden. Auch der Skistock sei durch die Täter angeschnitzt worden, um das Zelt zu stabilisieren. Die Gruppe hätte sich anders zu helfen gewusst, da sie sich bestens mit dem Zelt auskannten. Dann entdeckten die Täter das Feuer an der Zeder und machten sich auf den Weg dorthin. Dort trafen sie jedoch nur auf zwei der Gruppe. Juri Krivonischenko befand sich auf der Zeder. Es wurde später bei den Untersuchungen festgestellt, dass jemand auf dem Baum geklettert sein musste. Juri Doroschenko hingegen wurde verhört und gefoltert. Er erlitt ein Lungenödem, was auch den Schaum an seinem Mund erklären soll. Einer der Täter hätte das beispielsweise durch Knien auf seinen Hals auslösen können. Die Männer wollten sichergehen, gehen, dass keiner der Gruppe diese Nacht überleben würde und machten sich auf die Suche nach den übrigen Wanderern. Des Weiteren geht er auf die Verletzungen der Wanderer aus der Schlucht ein. Er sagt, die Verletzungen seien durch Stöße mit dem Knie verursacht worden. Denn mittels des Knies könnte man ganz gezielt nur bestimmte Bereiche des Körpers verletzen. Allerdings frage ich mich auch bei dieser Theorie, wie wurde die Zunge und der Mundboden von Lydia entfernt? Mhm. Denn bisher wurde die Frage in keiner der genannten Theorien aufgegriffen. Das ist es ja. Und auch die Frage, wie und warum die Augäpfel fehlten, bleibt unbeantwortet.
0: Und ich finde, das ist schon eine extrem wichtige Frage, ja. die hier unbeantwortet bleibt. Das ist nichts, was man einfach mal unter den Tisch fallen lassen kann. Ja,
1: weil Dadurch werden eben viele Theorien von vornherein ausgeschlossen. Eben, meiner Meinung
0: nach, unter anderem die Lawinentheorie. Ja, sehe ich genauso. Das passt überhaupt nicht zusammen. Nee. Da muss es vielleicht doch der Yeti gewesen sein und er <lacht> hat das entfernt. Ja. Nein, aber das ist schon ein sehr, sehr, sehr großer Punkt, finde ich, der in vielen Theorien vernachlässigt ja, wird. finde ich auch. Laut seiner Theorie könnten
1: die Täter Agenten aus den USA und Europa gewesen sein, welche an einigen Geheimdienstschulen ausgebildet worden seien, sogenannte Aufklärungstrupps. Sie könnten im Uralgebirge gewesen sein, um dort biologische und mineralische Proben zu entnehmen, um zu überprüfen, ob die Sowjetunion tatsächlich keine Atomtests durchführe. Oder aber es fand ein geplantes Treffen statt, bei dem die radioaktive Kleidung übergeben werden sollte, eine sogenannte kontrollierte Lieferung. Der KGB plante also diese Übergabe von radioaktiven Stoffen an den ausländischen Geheimdienst. Diese Übergabe könnte der eigentliche Grund für die Wanderung gewesen sein. Hier kommen wir dann eigentlich nahtlos zu der Theorie, die Zolotarow beschuldigt, etwas mit den merkwürdigen Umständen zu tun gehabt zu haben. Er soll im engen Kontakt zu den Staatssicherheitsbehörden gestanden haben und sei ein geheimer Mitarbeiter des KGB gewesen. Solotarow war ursprünglich nämlich gar nicht bei der diatlo gruppe eingeplant gewesen. Er wollte zwar zu einer ähnlichen Wanderung aufbrechen, jedoch mit der sogenannten sokrin gruppe Die geplante Wanderung der sokrin gruppe lag 300 bis 400 Kilometer weiter nördlich als die Route der diatlo gruppe Zolotarov sagte dann, dass er dringend seine Mutter besuchen müsse und sich daher eher der diatlo gruppe anschließen wolle, weil diese früher wieder zurück seien. Für Sokrin, der Leiter der anderen Gruppe, war Zolotaros' Wechsel eine Katastrophe. Man hatte das Gewicht genau auf neun Wanderer abgestimmt, was man jetzt auf die restlichen acht aufteilen musste. Sokrin fragte sogar Sinaida, ob sie nicht statt in Igors Gruppe bei ihm mitwandern möchte. Sie zog das auch tatsächlich in Betracht, entschied sich jedoch dagegen. Laut der Theorie war das alles Taktik, um möglichst nicht aufzufallen. Solotarow habe von vornherein geplant, Teil der diatlo gruppe zu sein. Sie direkt zu fragen, wäre jedoch zu auffällig gewesen, warum er sich erst dazu entschied, Teil der Sokrin gruppe zu sein und dann einen Vorwand brauchte, um Teil der diatlo gruppe zu werden. Sollte die Theorie der geplanten Übergabe stimmen, geht man jedoch davon aus, dass Solotarov nicht der Einzige der Wanderer war, welcher Mitarbeiter des KGB war. Denn ein Gut, welches übergeben werden soll, muss rund um die Uhr überwacht werden. Man würde das nicht einer Person alleine zutrauen.
0: Ja, weil alleine in der Zeit, in der die Person daneben schläft, genau. ist das gut ja dann nicht bewacht.
1: Und falls mit der Person irgendwas passiert, muss noch eine zweite Person dabei sein, die Bescheid ja, weiß. Ja, stimmt, die eingeweiht ist. Genau. Für eine weitere Person kommen eigentlich nur die Wanderer in Frage, die ebenfalls in der Schlucht gefunden wurden. Falls ihr euch erinnert, waren Zolotarov und Thibaut Brignol die einzigen Körper, die fast vollständig bekleidet waren und somit besser vorbereitet waren als alle anderen. Mhm. Könnte er also der zweite KGB-Mitarbeiter sein? Doch bei keinem der Wanderer aus der Schlucht lässt sich tatsächlich eine Verbindung zum KGB feststellen. Yuri Krivonischenko hatte kurz vor der Wanderung seine Arbeit in Chelyabinsk beendet. Und wir erinnern uns, dabei handelt es sich um eine Atomanlage. Mhm. Da kommt natürlich die Frage auf, ob er vielleicht ebenfalls von dieser kontrollierten Lieferung gewusst haben könnte und vielleicht ja sogar dafür verantwortlich war, das radioaktive Gut auf der Wanderung mitzuführen. Oh
0: mein Gott, ja. Das könnte
1: schon passen. Mhm, finde ich nämlich auch. Hm. Das Gut wurde dann auf der Kleidung transportiert, denn das ist einfach super unauffällig und einfach viel unauffälliger als irgendein geheimes Paket aller Stein der Weisen im ersten Teil von Harry Potter. Wirklich so. Die Leichen hatten ja, als man sie fand, schon einige Zeit im Wasser gelegen und man kann also davon ausgehen, dass der ursprüngliche Strahlungswert um einiges höher war als der Wert, den ich euch in der letzten Folge genannt habe. Der Skal war der perfekte Ort für die Übergabe des Gutes, denn genau an dieser Stelle befand sich kein Wald. Man konnte die Gruppe und somit die Übergabe also bestens überwachen und vorbereiten. Es könnte geplant gewesen sein, dass die diatlo gruppe ganz zufällig, in ganz fetten Anführungszeichen, auf eine Gruppe anderer Wanderer trifft. Es wurde ein bestimmtes Codewort oder ein Satz vereinbart, bei dem man wusste, dass die Übergabe jetzt gleich losgeht. Laut dieser Theorie kann man gefühlt alles an der Wanderung erklären. Schon die Verhaftung von kribonischenko direkt am Anfang der Reise, sei geplant gewesen, um auf der Wache noch einmal mit dem KGB in Kontakt zu treten. Kurz vor Antritt der Wanderung sagte Zolotarov übrigens zu den anderen Mitgliedern, die ganze Welt wird über
0: diese Expedition sprechen. Mhm. Und damit hat er ja recht behalten. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein ziemlich komischer Zufall, falls Allerdings. es ein Zufall war.
1: Mhm.
0: Irgendetwas muss bei dieser
1: Übergabe dann gewaltig schiefgelaufen sein und im Chaos geendet haben. Es könnte ja in etwa so abgelaufen sein, wie das in der Theorie des Autors dargelegt wird. Dazu kommen, dass Zolotarov und Krivonischenko die einzigen beiden Wanderer sind, die gemeinsam auf einem anderen Friedhof beerdigt wurden. Zufall? Hm... Denn die Verwandten hatten nicht darauf bestanden, dass sie genau dort ihre letzte Ruhe finden sollten. Zumal auf dem Friedhof eigentlich nur noch Menschen in Familiengräbern beigesetzt wurden und keine neuen Gräber angelegt wurden.
0: Okay, aber wahrscheinlich kann man überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie dann dort beerdigt wurden, oder?
1: Nee, also man geht davon aus, wenn man diese Theorie für wahrscheinlich hält, dass mhm. die beiden Begräbnisse einfach vom KGB organisiert wurden.
0: Okay, hm.
1: Aber wie ging der KGB damit um, dass diese geplante Übergabe so furchtbar schiefgelaufen ist? Am 6. Juli 1959 wurden drei der insgesamt fünf stellvertretenden Vorsitzenden des KGB ihres Amtes enthoben. Mhm. Ob das nun mit den Vorfällen am Diatlopas zusammenhängt, ist eine weitere offene Frage dieses Falls.
0: Ja, aber könnte schon sein. Es ist schon schlüssig. Ja.
1: Dann kommt zudem die Frage auf, ob es sich bei dem Mann, der sich als Zolotarov ausgab, tatsächlich um ihn gehandelt hat. Denn ich habe ja in der ersten Folge über seine Tätowierungen gesprochen, falls du dich erinnerst. Mhm. Aber laut seinen Familienangehörigen hatte Zolotarov gar keine Tätowierungen.
0: Ach was. Mhm.
1: Okay. Und auch die Größe passt nicht. Zolotarov war 1,72 Meter groß. Der Mann, der bei der Wanderung dabei gewesen ist, war allerdings 1,80 Meter groß.
0: Und das ist ja schon ein Unterschied. Mhm. Und wenn wir nochmal kurz auf die Tattoos zurückkommen... War es nicht auch so, dass er so ein bisschen versucht hat, diese Tätowierungen zu verstecken? Ja. Ja.
1: Es würde mhm. halt passen. Mhm. Am 12. April 2018 wird Solotarov oder der Mann, der sich in dem Grab befindet, auf Wunsch der Angehörigen exhumiert. Der forensische Experte Sergei Nikitin vergleicht den Schädel aus dem Grab mit Fotos von Solotarov und kommt zu dem Entschluss, dass es sich bei dem Mann im Grab um Solotarov handeln muss. Am 16. Mai wird dann ein DNA-Test durchgeführt und mit der DNA von Solotaros Nichte und Neffen verglichen. Bei dem Test kommt es zu keiner Übereinstimmung. Und das mhm. heißt, eine enge Beziehung zwischen der im Grab begrabenen Person und den Verwandten von Semyon Solotarow ist
0: ausgeschlossen. Okay, dann beweist das doch aber eigentlich, dass es nicht der Richtige sein kann. Es kommt aber zu einem
1: zweiten Test.
0: Ah, okay. Und da passt dann wahrscheinlich auch einfach... Alles.
1: Also sie kommen tatsächlich auf ein anderes Ergebnis. Und das lässt sich
0: wie erklären?
1: Der zweite DNA-Test am 16. Juli wird von Pavel Leonidowitsch durchgeführt. Er spricht auch darüber, warum beim ersten Test ein gegenteiliges Ergebnis herauskam. Mhm. Er sagt, sie hätten keine akzeptablen Analyseergebnisse erzielen können, diese aber als solche herausgegeben. Sie haben einfach falsche Schlussfolgerungen gezogen. Denn sie hatten keine Daten gefunden, die man hätte korrekt auswerten können und genau da lag der Fehler.
0: Aha, schon etwas merkwürdig, aber gut.
1: Und in den meisten Erzählungen wird der zweite Test aber gar nicht erwähnt, wahrscheinlich um es einfach so mysteriös zu halten, wie es geht. Mhm. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht korrekt.
0: Ja gut, aber es könnte natürlich auch sein, dass wenn der Mann in diesem Grab eben nicht der Richtige ist, dass das KGB vielleicht da irgendwie die Finger mit im Spiel hatte, um das so aussehen zu lassen, als wäre es die richtige Person. Aber es gibt auch eine Theorie, wer wirklich in diesem
1: Grab liegen könnte. Okay. Denn da die DNA passt, geht man davon aus, dass es vielleicht sein Bruder sein könnte. Mhm. Denn der verschwand im Krieg einfach so und man wusste nicht, wo er geblieben ist und vielleicht hat er sich ja als sein Bruder ausgegeben.
0: Ja, das könnte schon sein. Weil das Weiß erklären, man erklären,
1: warum die DNA passt. Ja, eben. Aber die Tattoos nicht da sind oder ja, das die Tattoos wär, eben
0: da sind. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Weiß man denn, ob der Bruder irgendwelche Tattoos hatte? Weiß man nicht, aber dazu habe ich einfach nichts gefunden. Mhm, aber wenn das passen würde, dann wäre das ja schon sehr, sehr möglich, sage ich, oder sehr, sehr wahrscheinlich. Mhm. Am 31. August 2018 wird der Antrag auf
1: die Wiederaufnahme der Ermittlungen abgelehnt. Als Grund dafür wird Folgendes genannt. Die Untersuchungen des Falls ergaben, dass der wahrscheinlichste Grund für den Tod der Wanderer ein Zusammentreffen widriger Umstände und die Verletzungen von Sicherheitsregeln unter schwierigen Bedingungen gewesen ist. Panik unter den Menschen könnte durch eine Lawine und Schnee auf dem Zelt ausgelöst worden sein. Alle neun Menschen starben an Erfrierungen und an Verletzungen, welche vom Sturz aus der Höhe stammten. Es gibt keine Daten, die das Vorhandensein von Menschen verursachten Faktoren im Zusammenhang mit dem Tod der Wanderer in diesem Fall belegen. Aus den Fallakten geht ebenfalls hervor, dass der Tod der Menschen durch einen Angriff unbekannter Personen, Tiere oder Konflikte innerhalb der Gruppe ausgeschlossen wurde. Vor diesem Hintergrund gibt es keinen Grund, die Voruntersuchung wieder aufzunehmen. Im September 2018 leitet dann die Staatsanwaltschaft der Region Sverdlovsk eine neue Untersuchung ein. Am 15. März macht sich die Staatsanwaltschaft dann auf zum Dyatlo pass um drei Theorien zu überprüfen. Die Lawinentheorie, die der Schneeplatte und die des Hurricanes, die gab es nämlich auch noch. Am 22. Januar 2020 wird Juri Tschaika gefeuert und es gibt einen neuen Generalstaatsanwalt. Am 11. Juli 2020 wird der Abschluss der neuen Untersuchungen bekannt gegeben. Es war eine Lawine. Und wie bereits an vorheriger Stelle der Folge erwähnt, kamen die letzten Wissenschaftler ja eben zu genau dem gleichen Ergebnis. Der einzige Überlebende der Gruppe, Juri Judin, starb am 27. April 2013 im Alter von 75 Jahren. Ich muss jetzt aber kurz noch mal was zu dieser lawin sagen, auch diese neue Theorie. Denn ich finde, klar klingt das schlüssig, aber es kann so viel nicht beantworten. Das fehlen der Augäpfel und der radioaktiven Strahlung auf der Kleidung. Und deswegen finde ich eigentlich die Theorie dieser geplanten Übergabe als viel schlüssiger.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde halt eben bei dieser Theorie mit dieser radioaktiven Übergabe können viel, viel mehr Fragen beantwortet ja. werden. Und bei der lawinen theorie bleibt eben so viel offen, was ich, wie vorhin schon erwähnt, halt extrem wichtig finde ja. und halt teilweise Sachen, die man nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Ja. Wie fehlende Augäpfel. Ja, finde ich nämlich auch. Ich bin schon wahnsinnig
1: gespannt, was ihr dazu sagt, welche Theorie ihr für am wahrscheinlichsten haltet. Also schreibt uns unbedingt eine Nachricht, entweder auf Instagram oder auf Facebook und lasst uns gerne an eurer Theorie teilhaben. Vielleicht hat ja auch noch jemand eine ganz, ganz neue Theorie die wir heute gar nicht genannt
0: haben. Wenn sich der ein oder andere vielleicht auf Reddit und Co. rumtreibt, dann werden da bestimmt noch einige Theorien an uns weitergeleitet werden.
1: Ja, und ich hoffe aber trotzdem, dass ich euch ein paar Informationen geben konnte, die ihr noch nicht wusstet. Mhm. Denn nach der ersten Folge haben wir wahnsinnig gutes Feedback bekommen, dass ihr einige Details des Falls noch nie so gehört habt. Und ja. das hat mich super gefreut, weil ich glaube, in diesem Fall habe ich wirklich 20 Stunden Ausarbeitung gesteckt.
0: Ja, eben. Und den Fall gibt es ja auch schon etwas öfter und deswegen waren viele am Anfang auch skeptisch, aber dadurch, dass du eben so ins Detail gegangen bist, waren dann doch recht viele Leute happy, dass du den Fall nochmal gemacht hast.
1: Und ich hoffe, dass ich euren Anforderungen in der zweiten Folge gerecht werden konnte. Ja,
0: also meinen Anforderungen auf jeden Fall.
1: Das freut mich schon <lacht> mal. Ja, und dann sind wir ja, am Ende des Falls
0: angekommen tatsächlich. Ja, allerdings. Und dann gibt es heute auch wieder eine Urban Legend. Yay. Die ist ja letzte Woche ausgeblieben, ja. weil es ja nur der erste Teil war. Mhm. Aber diese Woche habe ich mir eine gute ausgesucht. Ich freue mich. Unsere heutige Urban Legend heißt Willkommen im Club. Ein junges Pärchen beschließt, eines Abends ins Kino zu gehen. Als sie ihre Plätze im Saal gefunden haben, lassen sie sich nebeneinander in die Sitze fallen. Das Mädchen spürt dabei einen kurzen Stich, aber macht sich keine weiteren Gedanken, denn der Film startet und der Schmerz war nur kurz. Nachdem der Film beendet ist und die Lichter angehen, stehen die beiden auf, um nach Hause zu gehen. Dabei fällt der Blick des Jungen auf den Sitz des Mädchens, auf dem sich ein Zettel befindet. Darauf steht Willkommen im Club. Du hast dich gerade mit Aids angesteckt. Die beiden schauen sich an und beginnen zu lachen. Ein ausgemachter Blödsinn. Aber dann erinnert sich das Mädchen an den kleinen Stich zu Beginn der Vorstellung. Sie untersucht die Sitzfläche und entdeckt die Spitze einer Nadel, die durch das Polster ragt. Kennst du die Geschichte? Mhm. Ich kannte sie auch. Aber tatsächlich wurde mir sie auch immer so erzählt, als wäre das wirklich schon mal irgendwo passiert. Und als ich mir die Urban Legend quasi ausgesucht habe habe ich auch gesehen, dass es einige Meldungen gab, dass die Polizei das zunächst auch als echt mhm. eingestuft hat und das dann aber auch wieder revidiert hat.
1: Aber finde ich auch gut,
0: dass sie das dann ernst genommen
1: haben, weil das ist ja schon eine ziemlich heftige Sache, also um es mal ganz milde auszudrücken. Ja,
0: allerdings. Also es gibt diese Geschichte, dieses Leute mit Aids anstecken, auch in verschiedenen Varianten, mhm. Manchmal heißt es dann eben, dass eine Nadel im Kinosessel gefunden ja. wurde. Andere Male heißt es dann, dass ein Mann oder eine Frau eben mit einer Spritze durch die Clubs geht und Leute da einfach sticht.
1: Boah, das ist so ein Albtraumgedanke. Ja,
0: allerdings. Und das wurde dann teilweise halt auch wirklich publik gemacht und da wurde dann halt vor dem Mann, der quasi mit der AIDS-Spritze Amok läuft, gewarnt. Oh Gott. Und das ist so ein schlimmer Gedanke. Mhm, total. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob ihr die Geschichte schon mal kanntet und ob ihr sie als wahr oder als falsch, als Legende eingestuft habt. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ja, ich auch. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Ja. Dann hoffen wir, wie immer, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Mhm. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.